0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¿Qué tal vais? ¿Qué tal va este martes? Ya sabéis que tenéis que conseguir que vaya al menos tan bien como me va a mí. Y si no es así, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cambiarlo, trabajar para que mejore el día... Y hoy quiero contribuir con una de esas historias de emprendimiento que nos tienen que dar fuerzas para seguir intentándolo. Además la historia de hoy tiene mucho que ver con eso, con la perseverancia. Y hoy vamos a jugar también a no deciros de quién estoy hablando, a ver si poco a poco descubrís qué marca, qué marca internacional es de la que estamos hablando. Y veréis como, bueno, en esta historia hay un poquito de todo. Hay el perfil típico de un emprendedor de guerrilla. Eh, sin más, vamos a empezar con esta historia que es una historia apasionante de emprendimiento. Estamos hablando, Vamos a hablar de Harlan, que es su nombre, pero por ese nombre no os va a decir absolutamente nada. Bueno, pues Harlan nació el 9 de septiembre de, 1900, de 1890 en la comunidad agrícola de Henry Bile en Indiana, en Estados Unidos. Y, bueno, pues desde pequeñito ya tuvo muchísimos problemas. Ten en cuenta que, bueno, pues eh, cuando tenía cinco años de edad, pues su padre muere. Él tiene que ayudar en el negocio familiar o en la granja familiar. Y, bueno, pues eh, a partir de los 12 años deja los estudios y se pone directamente a trabajar a tiempo completo en esa granja familiar. Su madre eh, conoce a una persona y, bueno, pues... Eh, acaba casándose con esta persona y este padrastro pues parece ser que da muy mala vida a nuestro protagonista, a Harlan, que en un momento dado decide escaparse y alistarse en el ejército para huir de la situación familiar que tenía. Claro, para eso él tenía 13 años y tiene que falsificar ese registro de nacimiento para que le permitan entrar al ejército, y bueno, pues eh, entra en el ejército y es destinado al servicio militar en Cuba, donde bueno pues pasa una serie de tiempo y después regresa a Estados Unidos, se traslada a Sheffield, a Alabama, y allí bueno pues empieza a estudiar leyes por correspondencia, entiende que que bueno pues que es importante esa formación que no pudo tener cuando era niño, pero bueno desarrolla infinidad de, de diferentes empleos. Estamos hablando que trabaja como marino mercante, como vendedor de seguros, como bombero, en los ferrocarriles, como granjero, bueno pues muchísimas actividades que le van permitiendo desarrollarse como persona y como profesional. En 1908 eh, contrae matrimonio con Josephine King, con quien tuvo tres hijos, Margaret, eh, David y Mildred. Sin embargo, bueno pues se eh, divorcia de esta pareja en 1947 y se casa con una empleada de su nuevo negocio, que no te voy a decir todavía de qué negocio estamos hablando. ...hemos de decir que Harlan tenía una personalidad fuerte... Y bueno, pues eso también le marcó su vida profesional y es que en la mayoría de los trabajos en los que estuvo, pues eh, o en muchos de ellos, esa personalidad tan fuerte, pues le hizo eh, bueno, pues que, que, que no terminara mucho tiempo en cada uno de ellos. Se cuenta que, por ejemplo, eh, cuando empezó a trabajar en el, en la, en el Tribunal de Justicia eh, con esa formación que recibió como abogado, pues en un momento dado eh, tuvo que dejar la profesión pues, pues por una pelea con un cliente que no le quería pagar, eh, bueno, pues los honorarios que, que, que necesitaba. Bueno, a final de la década de 1920 se muda a Camp Nelson en Kentucky y allí trabaja como vendedor de Michelin Tires Company, una empresa especializada en la fabricación de neumáticos. Pero bueno, pues a poquito de estar ahí, le surge una gran oportunidad y esa gran oportunidad es de la petrolera Standard Oil que, bueno, lo que le propone es poner en marcha un, una gasolinera que tampoco le termina de funcionar porque viene una sequía tremenda, eh, todo el desplome de Wall Street baja y cae el tema de los eh, del precio de la gasolina, la demanda, bueno, al final eh, no le funciona, pero... Sí que es verdad que en 1930, con esa experiencia que ya tiene, le, le hacen una propuesta de Shell Oil Company y le proponen pues, irse a, a Kentucky y, y poner en marcha una nueva estación de servicio eh, y bueno, pues, él estaría encargado de dirigir ese salón. A cambio, pues, le pagarían un porcentaje de las ventas. Eh, bueno, También le ponían una casa para que viviera con su familia. Total que mm, nuestro protagonista Harlan que no voy a decir el apellido porque entonces ahí igual sí que suena, eh, decide mudarse hasta, hasta Kentucky y efectivamente gestionar esta gasolinera. Bueno, claro, aquí podemos decir que empieza el origen de su de su recorrido empresarial conocido. ¿Por qué? Pues porque él se da cuenta que además de todo lo que él puede ganar con ese porcentaje que le da la petrolera por explotar esa estación de servicios, pues él puede vender comida eh, a las personas que paran a echar gasolina no tiene cocina, no tiene cafetería, simplemente mmm, bueno, pues él cocina ciertas cosas y las vende en la gasolinera, esto tiene mucho éxito y bueno, pues finalmente eh, monta una especie de café dentro de la, de la gasolinera y bueno, pues la cosa va prosperando para finalmente en frente de la gasolinera pues poner en marcha ya su primer eh, restaurante la calidad de la comida es eh, muy buena y bueno pues recibe elogios por parte de toda la comunidad. ¿Problema? Porque no se acaba aquí la cosa. ¿Problema? Pues que, bueno, eh, deciden desviar esa carretera que pasaba por delante de, la, de su negocio y desafortunadamente se queda, eh, bueno, pues sin absolutamente nada. Eh, estamos hablando de 1950, eh, se crea esa carretera paralela, se desvía el tráfico y, bueno, pues empieza a tener muchísimas pérdidas en su negocio. Finalmente lo tiene que malvender por 75 mil dólares y, y, bueno, se queda simplemente con una pensión que le da al gobierno de 105 dólares mensuales. Fijaos, eh, con una edad ya de 60 años. Ya, bueno. Eh, bueno, pues con 62 años que tenía en ese momento y completamente quebrado, en lugar de rendirse. Pues decide tomar cartas en el asunto. Decide, como hablábamos ayer, provocar al universo y hacer que las cosas sucedan. Y bueno, pues se pone a trabajar. Es verdad que en ese local que él había abierto enfrente de la gasolinera, pues eh, tenían un plato eh, que se hizo muy popular, que tenía muy buenas críticas. Aquí ya vais a empezar a saber de quién hablo, eh, que era el pollo frito. Y claro, el pollo frito, él además había resuelto algunos problemas técnicos, él tardaba como 30 minutos en poder eh, cocinar ese pollo y viendo una olla express en una ferretería consiguió que se la adaptaran para poder cocinar con aceite y bueno, pues tenía su pollo listo en 8 minutos. Esto, claro, redujo muchísimo los problemas que podía tener para ofrecer este plato. Como tenía esa receta que había trabajado y que había preparado y, y bueno, pues era todo lo que tenía, decidió coger el coche y viajar por todo Estados Unidos ofreciendo este plato a diferentes restaurantes con el siguiente trato un trato que, que consistía en darse la mano y, y empezar a funcionar pero lo que les proponía era cederles el uso de esa receta a cambio de unos céntimos por cada pieza en este caso cuatro centavos de dólar por cada pollo vendido bueno pues así empezó a viajar por Estados Unidos ofreciendo esta receta antes de seguir, que ya estáis casi que sabéis de quién estoy hablando. Bueno, pues eh, antes de eso, vamos con nuestros patrocinadores. Hoy vamos con Gestoritas, que es esa gestoría online, para todos los que vais a poner en marcha un proyecto, ya lo tenéis puesto en marcha, queréis constituir una sociedad limitada, daros de alta como autónomos, bueno, pues sabéis que tenéis una serie de obligaciones, esta gente os va a ayudar a cumplir esas obligaciones, tienen plataforma online, tienen eh, absolutamente todos los medios y los profesionales para que podáis quedaros tranquilos, cumplir con vuestras obligaciones, contables, fiscales, laborales, mercantiles, y os podáis dedicar a lo importante, que qué es vuestro negocio. Y ya estamos aquí de vuelta eh, con los amigos de gestoritas. Ya sabéis que si tenéis necesidad de bueno cumplir todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, ellos se van a encargar y tú vas a poder dedicarte a lo importante que es tu negocio. Son especialistas en la gran mayoría de los modelos de negocio digitales y también en los tradicionales. Así que ya sabes, además con un precio muy ajustado. Bueno, volvemos con la historia de hoy, esa historia de emprendimiento... Teníamos a nuestro protagonista, bueno, pues cobrando una pensión de 105 dólares y, y totalmente arruinado, que decide viajar por Estados Unidos ofreciendo su receta y su técnica, porque al final estamos hablando de una receta propia, pero también estamos hablando de una técnica nueva para poder hacer esos platos rápidamente y, bueno, pues que, que al final se pudieran preparar eh, bajo pedido prácticamente inmediato. Bueno, pues eh, se dedica a viajar por todo Estados Unidos. Ya os digo, el acuerdo es un apretón de manos. Ah, pues sí, pues sí, pues mira, son cuatro, cuatro de, eh, céntimos o, bueno, en este caso centavos de dólar por cada pieza de pollo y así empieza a difundir esta receta por todo Estados Unidos. Bueno, hemos de decir que cuando tenía su gasolinera y su cafetería, pues el gobernador de Kentucky le, le nombra eh, eh, coronel de Kentucky, pues un poco en homenaje a, a la buena calidad de esa comida que ofrecía y, bueno, pues lo que había hecho por la eh, comunidad. Eh, él... Mmm, Coge ese personaje, ese coronel Sanders, que es, es él, él es Harlan Sanders, coronel Sanders y lo utiliza dentro de este nuevo proyecto que ha emprendido de difundir esa receta, ese método, para que bueno pues su pollo frito pueda estar en cualquier rincón de los Estados Unidos. Él crea, le pone marca, porque sabe lo importante que es eh, trabajar con una marca reconocible y a, a su producto le llama Kentucky Fried Chicken. Bueno, ya sabéis de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, pues eh, como os decía, eh, y para que os hagáis una idea, él además eh, interpreta lo que él entiende que sería un coronel de Kentucky y empieza a vestirse y a dejarse el pelo el pelo y la barba como él entiende que sería un coronel, ese traje blanco, que finalmente es la imagen icónica de la marca del Kentucky Fried Chicken. Estamos hablando que empezó con 62, 63 años... Esta, este nuevo modelo bueno, pues con 74 años en 1964 el coronel Sanders tenía ya 600 locales en Estados Unidos y Canadá eh, bueno, seguía siendo un negocio familiar, Harlan se encargaba de las ventas, el papeleo su mujer, esa segunda esposa que conoció en el restaurante, pues eh, hacía la mezcla de esas especias secretas que se le mandaban luego a cada uno de los franquiciados bueno, pues eh, le había enseñado cómo hacer el pollo como tal, pero ese toque especial eh, venía perfectamente envasado y secreto para que bueno pues eh, todos los franquiciados quisieran ser franquiciados y pagaran por esa franquicia. Bueno, pues eh, finalmente... Claro, ya con muchos años eh, decidió vender la mayor parte de sus acciones a un grupo inversor en, en Estados Unidos por 2 millones de dólares. Eh, y además bueno, pues aceptó permanecer como portavoz eh, con un salario vitalicio de unos 75.000 dólares, que por, para que os hagáis una idea equivaldría ahora a medio millón de, de euros en la actualidad. ¿no? Eh, bueno, el grupo inversor eh, aceleró el negocio. Eh, está claro que bueno pues para eso los grupos inversores tienen mucha mano Aumentó esas franquicias de Kentucky Fried Chicken a más de 2.700 eh, La imagen del Coronel Sanders se hizo famosa en el mundo entero Y bueno llegó en un punto que fue reconocido como la segunda celebridad más conocida en, en el mundo Fijaos, eh, ese, ese personaje que se inventó y ese icono de su grupo eh, estamos hablando que, bueno, pues eh, después de, de todo esto, en 1982, eh, la multinacional eh, Reynolds Tobacco Company adquirió eh, la empresa que poseía Kentucky Fried Chicken, lo compró por 1.400 millones eh, y en 1986 fue el grupo PepsiCo la que compra Kentucky Fried Chicken. En la actualidad... Bueno, pues estamos hablando de 22.000 establecimientos en más de 130 países y sus ventas superan los 26.000 millones de dólares al año. Bueno, además se considera como una de las marcas más valiosas del mundo. Fijaos que esa marca se retocó, ya todos conocemos Kentucky Fried Chicken, pero eh, bueno, pues la, la rediseñaron a KFC. Y, y bueno, pues ya sabéis, es una de las marcas más conocidas del mundo. Bueno, ¿qué, qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Pues fijaros cómo nuestro personaje... Primero, mmm, le dio igual la edad, todos los que me estáis viendo. Y siempre pensáis, no, pero es que yo ya no tengo edad para esto. Bueno, ¿emprender es de gente joven? Bueno, pues sí que es verdad que la gente joven normalmente cuando emprende pues tiene menos cargas, menos obligaciones menos bueno, pues es un buen momento pues sí, pero también es un buen momento cuando uno ya ha hecho lo que tenía que hacer en el mundo eh, empresarial o en el mundo profesional y ahora decide que puede empezar porque normalmente ya con esta edad pues tienes los hijos más o menos autosuficientes tienes menos obligaciones, igual ya has pagado la casa bueno, pues igual es el momento fijaos que él cuando de verdad se pone en marcha en este y le hace multimillonario, es cuando tiene 62 años. No estamos hablando de un chaval joven. Sin embargo, con 62 años se pone a viajar, se pone a ponerse en contacto con diferentes restaurantes en las diferentes partes de los Estados Unidos y poco a poco consigue esos 600 locales franquiciados a los que les pasa esa técnica y esa receta para hacer el pollo frito que están comercializando su producto y, bueno, pues que, que le hacen en un momento dado pues poder vender todas esas unidades de negocio, toda esa franquicia, todo ese negocio por dos millones de euros en 1970, que es un, un dineral. Y luego, como los fondos de inversión, metiéndole dinero y, y facilitando ese crecimiento, pues consiguen llegar a que, bueno, pues sea una marca mundialmente reconocida. También me parece muy interesante este caso como eh, Harlan eh, eh, es capaz de entender la importancia que tiene una marca lo primero que hace cuando está comercializando este, este producto, más allá de, de complicados contratos de franquicia que le blinden y tal eh, pero lo, lo que él sí tiene claro desde el principio es que tiene que tener una marca y a partir de ahí él crea esa marca, Kentucky Fried Chicken eh... Además de la marca, él utiliza lo que tiene, fijaos si era un emprendedor de guerrilla, y bueno, pues lo que hace es convertirse él mismo en el personaje icónico de la marca y se va transformando en lo que él considera que podía ser un coronel de Kentucky. Y, bueno, pues pasa a convertirse en ese coronel de Kentucky, todo el día vestido como ese coronel de Kentucky, con el pelo, con la, el bigote, la barba... Bueno, pues todo eh, siendo fiel a ese personaje que ha creado para vender su producto. ¿Y cómo protege su idea? Bueno, pues simplemente con esa fórmula de especias secreta que genera él y que envía a sus franquiciados. Y al final... Bueno, pues eh, toda esa franquicia evoluciona, por supuesto, pero mmm, al principio muy sencillo. La cosa era ponerse en marcha. Oye, cuatro centavos de dólar por cada pieza de pollo. Que Ya, bueno, pero ¿y cómo controlas eso? Bueno, es que eso es lo de menos. Si, si nos paramos en esos detalles, pues al final no nos ponemos en marcha. Él se puso en marcha y luego pues entiendo que, que él más o menos hizo su cálculo de cuántas especies o qué cantidad de especias mandaba cada franquiciado en función... De, de los céntimos que o los centavos de euro que le estaban pagando es decir, si, si tú me estás pagando como que has vendido mil raciones de pollo pues yo te enviaré para mil eh, las especias, ya está que tampoco es tan complicado. Luego está claro que llegarían los fondos de inversión y ya pues, se creó ese complejo eh, franquiciador ¿no? en el que, bueno, pues ya sabéis, todos los restaurantes iguales, todo el sistema funciona de una manera estándar. Eh, bueno, ya, ya es la profesionalización del modelo de franquicia. Si él hubiera esperado a tener todo eso listo para poder arrancar su negocio, pues seguramente no hubiera arrancado nunca. Él prefiere arrancar, bueno, prefiere y, y la verdad es que tampoco tiene otra opción como guerrillero el emprendimiento, <risa> tiene que hacer algo para ganarse la vida, y decide que va a ser eh, bueno pues difundir esa receta, ese método de hacer el pollo por Estados Unidos y bueno, pues cobrar una pequeña parte de cada uno de esos eh, de esas piezas de pollo que se comercialicen o que se vendan, ¿no? De cada, de cada dólar, pues estamos hablando de unos centavos de dólar, de cuatro o de cinco. Creo que eran exactamente. Bueno, pues, esta es la historia de hoy. Espero que te haya resultado interesante la historia de Kentucky Fried Chicken y de Harvan eh, ¿Cómo era el apellido? El, el apellido es conocido porque es el coronel, el Coronel Sanders. Harvard Sanders, bueno, pues fíjate, un ejemplo de emprendedor ya con muchos años, pero que no le detuvo nada, que se puso en marcha y que, bueno, pues poco a poco construyó un imperio. Y ahora, una marca de las más reconocidas en todo el mundo. Y ya sabes, no me queda mucho más que decirte por hoy. Eso sí, lo que te voy a decir hoy, como todos los días, es hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Vámonos.